0: 第一章，世界命运的预测。耶稣快到耶路撒冷，看见城就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这是现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。”因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上。因你不知道眷顾你的时候，耶稣从橄榄山顶上望着耶路撒冷，一片美丽生平的景象必呈在他面前。那时正是逾越节的时候。雅各的子孙由各地前来庆祝着国家的节令，在花园内、在葡萄园中，以及在碧绿的山坡上，都支搭着巡礼者的帐幕。在周围的几个山上，巍立着堂皇的宫殿及捍卫以色列国京都的坚固堡垒。西安的女子似乎是自豪地说：“我做了皇后的位，绝不至于悲哀，又显出可爱的样子。”自以为邀得天上的恩宠，正如古时皇家乐队所唱的歌词：“西安山大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦。”在这里，可完全看到那庄严伟大的圣殿。夕阳的余晖照耀着圣殿云石的墙壁，耀眼犹如白雪；还有那黄金的门楼和间隔，也都反射出万道金光来。当以色列的子民注视到这一幅景象的时候，谁不感到欣慰赞叹呢？但这是耶稣心中的感想，则迥然不同。当他快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭。在这万头攒动庆祝他凯旋进城、挥舞着棕树枝、赞美歌声、山呼鼓应、万口同声拥护的为王的时候，这位救世主的心。却因突然的神秘的忧伤而压倒了。他是上帝的儿子，是向以色列人所应许的那一位。他的权力曾胜过死亡，并从坟墓中招出死亡的俘虏，但这时却哀哭了。况且他的忧伤并不是普通的忧伤，乃是一种非常的抑制不住的惨痛。他虽然深知自己面临的遭遇如何。但他这一场哀哭却不是为了自己。这时，克西玛尼园夜已再望，那里是他将要受苦的地方。他也看见了阳门，就是历代以来一切被献的寄生所经过的门，这门也将要为他而开。届时，他必须向羊羔被牵到宰杀之地。离那里不远是独楼地，就是十字架的刑场。当基督把自己献上为赎罪祭的时候，必有大黑暗的恐怖笼罩在他所必经的路上。虽然如此，那在这欢乐时辰中给他投下悲惨忧郁的，还不是因为他想到这些情景，也不是因为他预知自己所要遭受的非人惨行，以致他那无私的精神受到影响。他乃是为耶路撒冷城内将要遭劫的千万人民而哀哭。因为他们所要赐福、拯救的人们竟盲目无知、不肯悔改，上帝一千多年来对他选民特别眷顾与保护的历史，这时全展开在耶稣面前了。那里有摩利亚山，那有因许而生的儿子，曾在该处被捆绑在坛上，成了一个不抵抗的牺牲，作为上帝圣子被献的表号。在那里，上帝与有信心之人父坚定的赐福的约，就是米撒亚降生的光荣应许。在那里，有献祭的火焰从阿尔南的河场上升到天庭，阻挡了行毁灭的天使的刀。这就是救主牺牲为罪人做忠宝的一个适当表号。耶路撒冷曾为上帝所重视，超过地上一切的诚意。因为耶和华拣选了西安，愿意当做自己的居所，在那里历代都有圣先知发出他们的警告，在那里有祭司摆动他们的香炉，烟云缭绕，与会中的祈祷一同升到上帝的面前，在那里天天有人献上被杀之羔羊的血，预指上帝的羔羊。在那里，耶和华曾亲自在施恩座上的荣耀云彩中显现。在那里，有顶天立地的神秘梯子树立，在梯子上，有上帝的使者上去下来。这梯子也向世人显明了通往至圣所的道路。以色列国如能对上天保持忠顺之心，耶路撒冷城就必坚立直到永远，为上帝所特选的。然而，这蒙眷爱的子民所有的历史，却是一篇退后与背逆的记录。他们抗拒了上天的恩典，滥用了自己的特权，并轻看了自己的机会。以色列人虽曾嬉笑上帝的使者，藐视他的言语，讥诮他的先知，但他仍然亲自向他们显现是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，便有丰盛的慈爱和诚实。他们虽然屡次拒绝他，而他仍然发出怜悯的招请。上帝的爱胜于父亲疼爱儿子的爱。他因为爱惜自己的名和他的居所，从早起来差遣使者去警戒他们。记着劝告、恳求和责备全归无效之后，他便把天庭最佳美的恩赐送给他们。不但如此，在这一个恩赐中，他简直是把天庭所有的一切都亲赐给人类了。上帝的儿子亲自奉差遣来到这个顽梗的诚意，发出恳切的劝告。昔日引领以色列子民，如同从埃及挪出一棵好葡萄树栽子的一位，就是基督。他亲手在他面前驱逐了那里的一帮人。他曾经把他栽植在肥美的山岗上。周围圈上篱笆，小心的守护着他，又差遣仆人去培植他。他曾扬声的问我：“为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢？”虽然如此，但到了他指望结好葡萄的时候，他倒结了野葡萄。然而他仍旧抱着丰收的希望，亲自来到葡萄园中，以为这样或许可以救他免遭毁灭。他把葡萄树周围掘松，又加以修剪栽培。他不倦不息的努力，要挽救自己所种植的葡萄树。这位光明荣耀的主，在他的子民中间出入凡三年之久。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人。安慰伤心的人，叫受压制的得自由，使瞎眼的得看见，瘸腿的能行走，耳聋的能听见，长大麻风的得洁净，死了的人复活，并传福音给贫穷的人。他向各阶层的人发出同样的慈声：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。虽然他所得的报答是以恶报善，以恨报爱，但他还是坚决执行了慈悲的使命。反向他求恩的人，他从来没有拒绝。他是一个无家可归的人，日日忍受着辱骂与贫困。他活着要服务穷苦的人，减轻他们的愁苦，请求他们接受生命的恩赐。这恩典的波涛。既被刚愎的心所抗拒，就以更高的浪潮及无可形容的怜爱涌流回来。但以色列人已经离弃了他们最好的朋友与唯一的援助者，他那出于爱心的劝勉被人藐视了，他的忠言被人拒绝了，他的警告被人讥诮了。希望与赦罪的时辰快要过去。上帝就以容忍的愤怒之悲快要满意了，那历代以来被盗与叛逆所积累的凶恶乌云即将倾向在这犯罪作恶的子民头上，而那唯一能救他们脱离厄运的主却被他们轻视、侮辱、拒绝，并快要被钉在十字架上了。即使基督被挂在独楼地十字架上的时候，以色列国蒙上帝恩眷与赐福的时日。也就满了。原来就是一个人的沉沦也是莫大的不幸，因为一个人的性命比全世界的财宝还要贵重的多。何况当基督俯瞰耶路撒冷时，全城与全国的厄运都呈现在他面前。更何况这个城、这个国曾一度被上帝拣选作为他特别的产业呢？先知们曾为以色列的被盗以及他们的罪所招致的悲惨荒凉而哀哭。耶利米巴不得自己的眼为泪的泉源，以便为他百姓中被杀的人昼夜哭泣，因为耶和华的群众被掳去了。但他的慧眼不只见到数年的事，也见到历代以来的事。他所感到的该是何等的忧伤啊！他看到那行毁灭的天使拔出刀来，要攻击的久已成为耶和华居所的诚意，从橄榄山上，就是日后提多及其军队所要驻扎的地方，他望到山谷对面的神圣殿宇和回廊，在他泪眼朦胧的观察下，有凄惨的情景出现，成了四围都被敌军包围了。他听见军队出动的步伐声。他听到被围困的城中妇孺的啼饥声，他看到神圣而美丽的殿宇、宫院与阁楼都付诸一炬，凡他立林之地，尽都化为废墟。他又展望到未来的日子，只见这与自己立过约的子民分散到各地，像荒凉海岸上的破船一样。他看出他们今生所要遭受的报应，不过是他们在最后审判大日所要喝的愤怒之杯中的第一口苦汁而已。他神圣的怜悯、热切的爱情发出了悲哀的叹息，说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。”我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。哎，你的特蒙眷爱超于万国的子民啊，巴不得你知道眷顾你的日子和关系你平安的事。我已经祖留那执行赏罚的天使，我已经呼召你们悔改，但是依然无效。你们所反对、所拒绝的，不只是仆人、代表和先知，而乃是以色列的圣者、你们的救赎主。如果你们遭到毁灭，那是咎由自取，因为你们不肯到我这里来得生命。基督以耶路撒冷代表全世界，就是因不信、叛逆而刚愎，并即将遭受上帝刑罚的世界。堕落的人类所遭遇的祸患，压在主的心上，从他口中逼出极惨痛的呼喊。在人类的痛苦与血泪之中，他看到罪恶的蚕食，他的心因受无穷之爱而激动，怜悯地上受苦受难的人。他渴望要拯救他们每一个人，然而这是连他的手也无法挽回人类祸患的狂澜。因为来向这唯一援助之源求助的人实在太少了，他极愿舍弃自己的生命，将救恩带给他们，但是很少有人肯来就近他，以便得到生命。天上的大军落泪了，无穷上帝的圣子心中忧伤，因悲痛而垂首了。这种情景使天庭全体充满了惊奇。这情景向我们说明罪的极其凶恶，使我们看出拯救罪人脱离干犯上帝律法的后果是多么的艰难，甚至是无穷能力的主也感到棘手。耶稣展望到末世，看到世人受了一种欺骗，正像那造成耶路撒冷毁灭的欺骗一样。犹太人所犯的大罪，就是拒绝基督。今日基督教界所犯的大罪，就是拒绝上帝的律法。这律法乃是他天上与地上之政权的基础。耶和华的诫命将要被人轻视，被人废弃。千万的人虽然受了罪恶的捆绑，做了撒旦的奴仆，注定要受第二次死亡的痛苦，但在蒙眷顾的日子，他们竟不肯听从真理的道。这种盲目真是可怕，这种执迷不悟真是可怜呐、啊！在逾越节的前两天，基督末次离开圣殿，并痛斥犹太领袖的虚伪之后，他又从门徒出去到橄榄山上，与他们一同坐在绿草如茵的斜坡上，眺望着耶路撒冷城。他再注视着城墙、城楼和宫殿。他再度看到那耀目的辉煌圣殿，这殿像是圣山上的一顶极光荣的美丽冠冕。在一千年前，诗人曾颂扬上帝眷爱以色列人，以他们的圣殿为自己的居所，说：“在撒冷有他的帐幕，在西安有他的居所。”他却拣选犹大支派，他所喜爱的西安山。盖造他的圣所，好像高峰。这第一座圣殿是在以色列最强盛的时代建造的。大卫王曾为这工程收集巨额的材料宝物，而且建造圣殿的样式乃是被圣灵感动而得的。以色列国极睿智的王所罗门完成了这项工程，圣殿的壮丽乃是空前的。但上帝却借着先知哈该预言到第二个圣殿说，说这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。我必震动万国，万国所羡慕的必来到。我就使这殿满了荣耀。这是万军之耶和华说的。及至尼布贾银萨毁灭圣殿之后，在基督降生前500多年。他又由那些终身被掳而又回到荒废的故乡之人重新建造起来。在这些人中有若干曾经见过所罗门圣殿之荣耀的老年人，他们在后来远逊于昔日的圣殿重殿新机的时候，痛哭流涕。先知曾生动的描写当时一般人的伤感，说：“你们中间存留的，有谁见过这殿从前的荣耀呢？”现在你们看的如何？岂不在眼中看如无有吗？随即又应许给他们说：这殿后来的荣耀大过先前的荣耀。但这第二次见的圣殿，到底比不上第一次见的圣殿壮丽，也没有什么现象证明有上帝的灵格使之成圣，如同从前的圣殿所有的一样。在落成奉献典礼中，没有什么超自然全能的表现；没有看到荣耀的云彩充满着新建的圣殿，也没有火从天上降下焚烧坛上的祭牲。在制生所内的吉路伯之间，也没有荣光显现；里面没有约柜、施恩座和法版，天上又没有发出声音来，使求恩的祭祀能知道耶和华的圣旨。几世纪以来，犹太人曾尽力的想要说明上帝借哈该所发的应许是怎样的应验了，但也是枉然。他们的教育不信蒙蔽了他们的心，以致不明白先知之话的真意。这第二次见的圣殿。虽然没有耶和华荣耀云彩降临的光荣，却有上帝本性一切的丰盛居住在他里面的主，就是借着肉身显现的上帝亲自莅临。当拿撒勒人耶稣在圣殿的院宇中教训百姓并医治病人的时候，真可以说是万国所羡慕的莅临他的殿中了。在基督亲临圣殿这件事上。也只有在这一件事上，可以说第二个圣殿比第一个圣殿更有荣耀。但以色列人却把上天所赐的恩典弃绝了。在那一天，当这一位谦恭的教师走出圣殿的金门之时，那荣耀便永远离开这殿了。旧主所说：“你们的家成为荒场，留给你们。”这话当时就应验了。门徒听见基督预言圣殿将要遭毁灭，便充满了恐惧和惊奇，并渴望要更充分的明白他的话的意义。过去犹太人为增加圣殿的光荣起见，曾费了许多财力、劳力、技巧和四十余年的光阴。大西律曾把罗马人的财物与犹太人的珍宝都浪费在这个工程上。甚至于罗马皇帝也曾赠送礼物来增加圣殿的光荣。有巨大的云石，大的几乎令人难以置信，从罗马运来作为修殿材料的一部分。门徒曾指着这些石头来引起主的注意，说：“夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇。”对于这些话，耶稣做了一个严肃而惊人的回答，说。我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。从耶路撒冷遭毁灭的事上，门徒联想到基督亲自带着属天的威荣降临，登上世界大帝国的宝座，来刑罚这些王梗的犹太人，并折断罗马帝国的恶。主曾告诉他们，说他要再一次降临。所以，他们一听到耶路撒冷所要遭受的刑罚，他们就想到主的降临。故此，当他们围着旧主一同坐在橄榄山上的时候，便问他说：“什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”未来的事已经磁怜的向门徒隐蔽了。假使门徒当时能充分明白这两件可怕的事实。就是救赎主的受难、受死和圣城圣殿的毁灭，他们便要被恐怖压倒了。基督只向他们提及末日之前大事的概率。他的话在当时还不能充分了解，但在他的百姓需要其中的教训时，这些话的意义便要显明了。他所说的预言具有双关的意义，一方面是预示耶路撒冷的毁灭。同时也预指幕后大日的惨剧。耶稣向侧耳倾听的门徒讲说呢，呢将要临到被逆的以色列人的刑罚，尤其是因为他们拒绝弥赛亚，并把他钉在十字架上，所要临到他们的报应。在这可怕的高潮未来之前，必有一些不容误会的预兆出现，而那可怕的时辰将要突然而迅速的来到。因此，就如警告他的门徒说：“你们看见先知但以里所说的，那行毁坏可憎的站在圣地读着经的人需要会议。那时，在犹太的应当逃到山上。当时的耶路撒冷城内和近郊地带，犹太人都视为圣地，所以当罗马人带有偶像的军旗竖立在城外的圣地时。”基督的门徒就应当逃跑以求安全。当那警告的预兆出现的时候，凡要逃跑的就不可单言。在犹太全地的人，也要像耶路撒冷城中的人一样，应当立时遵照那信号的警告而逃命。凡在房上的，绝不要下来进到屋里去抢救他最宝贵的财物。凡在田间或葡萄园中做工的人，也绝不可跑回家去取得因天热而脱下的外衣。他们切不可踌躇片刻，免得被卷在这场普遍毁灭的漩涡中。在西利王统治之下，耶路撒冷不但大为美化了，同时也建有城楼、城墙和堡垒。在加以该城所坐落的有利地势，所以被认为固若金汤、牢不可破。这时，若有人公开预言这城要遭毁灭，那简直是像在挪亚的时代一样，要被人讥为痴人说梦。但基督却说：“天地要废去，我的话却不能废去。”耶路撒冷因为罪的缘故，已经是上帝愤怒的对象。由于他王耿不信，所以他的劫运是注定的了。上帝曾借着先知弥加宣告说：“雅各家的首领，以色列家的官长啊，当听我的话。你们厌恶公平，在一切事上屈枉正直，以人学建立西安，以罪孽建造耶路撒冷。首领为贿赂行审判，祭司为雇价使训诲，先知为银钱行占卜。”他们却依赖耶和华，说：“耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。”这些话忠实的描写到耶路撒冷居民的腐败和自以为意的情形。他们一面自称严格遵守上帝律法的条例，一面却干犯了全部律法的原则。他们恨恶基督，因为他的纯正与圣洁显明他们的不义。他们谴责他，并怕自己犯罪作恶所招来的一切困苦烦恼都归咎于他，以他为祸首。他们虽然明知他是无辜的，但他们却说，为了全国人民的安全起见，必须把他处死。犹太人的领袖也说，若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地图和我们的百姓。他们以为，如果牺牲基督，他们也许可以再度成为一个强盛而统一的民族。他们这样推论之后，便都同意照着大祭司的决定而行，宁可让一个人死，免得通国的灭亡。这样，犹太的领袖们便以人学建立西安，以罪孽建造耶路撒冷了。可是，他们虽然因救主指责他们的罪而把他杀了。他们还以为是自己的异形，甚至看自己是上帝所宠爱的子民，并期望上帝来拯救他们脱离仇敌的手呢。因此，先知便接着说：“所以,以，因你们的缘故，西安必被耕种，像一块田；耶路撒冷必变为乱堆，这殿的山必像丛林的高处。”在基督亲自宣布耶路撒冷的厄运之后，他迟延的不向城中和国内向刑罚，约有四十年之久。上帝在拒绝他福音而又杀害他圣子的人身上所显出的耐心，真是令人惊奇。那不结果子之树的比喻，足以显明上帝怎样对待犹太国。命令已经发出了，把他砍了吧。何必白占地土呢？但神圣的慈悲还要宽容他一个短的时期。在犹太人中，还有许多未曾认识到基督的品德与工作的人，还有后一代的儿童没有得到机会接受他们父母所弃绝的真光。因此，上帝便借着众使徒和他们同工传道的工作，使真光照亮他们，让他们看出先知的预言是怎样的应验了。不但是基督的降生与生活，就是他的死与复活，也都已应验了预言。儿女没有因为父母的罪而被判刑，但是即使他们明白了赐给他们父母的全部争光之后，他们又拒绝了那不赐给他们的争光，那么他们就要与他们的父母的罪有份，而自己也就恶贯满盈了。上帝对耶路撒冷诚的忍耐。只有使犹太人更加顽固刚愎，他们既恨恶又残害了耶稣的门徒，就是拒绝了恩典的最后招请，因此上帝便撤回他所给予他们的保护，并收回那遏制撒旦和他使者的能力，把全国交给他们所拣选的首领去管理了。但全国的人民。已经弃绝了那本可以帮助他们制服自己恶性冲动的基督的恩典，而今邪恶的冲动反而占了上风，胜过了他们。撒旦鼓动人们心中最热烈与最卑鄙的情欲，那时人不再讲情理，他们已失去理性，被情感与盲目的狂怒所支配了。他们变成鬼模式的残酷，在家中。在国内，在富贵贫贱的各阶层中，都是猜疑、嫉妒、仇恨、纷争、叛逆、凶杀，到处没有平安。朋友亲属彼此出卖，父母杀儿女，儿女害父母。民间的官长连自己也无自治之能，放荡无忌的情欲使他们横行霸道，无法无天。犹太人曾凭着假见证把上帝无辜的儿子定了死罪，这时他们自己的性命也因虚假的控告而得不到保障。在他们的行动上，他们早已声明不要在我们面前再提说以色列的圣者。啊，这时他们的愿望果然实现了，因为上帝的心再不拦阻他们了。撒旦已在领导着全国，国内政治、宗教的最高权力都已在他的支配之下了。彼此对立的各党派的领袖有时联合起来，强烈并虐待同一个可怜的对象，但过后又彼此以武力相见，互相残杀，连圣殿的神圣性也不足以遏制他们的残酷与凶狠。有许多前来敬拜的人，都在祭坛之前被杀害，圣所便被尸体所污秽了。但在盲目的亵渎的狂妄之下，这些残杀凶恶之士的煽动者，竟公然宣告说：耶路撒冷没有被毁灭的危险，因为这城乃是上帝自己的城。为了巩固自己的权力起见。他们在罗马军兵已经包围圣殿的时候，还会买假先知出来劝告说，百姓要等待从上帝而来的搭救。直到最后的一天，群众还坚信制胜者必要降下干涉击败他们的敌人。但是以色列已经弃绝了上帝的保护，现今是得不到保障了。哀哉，耶路撒冷！内讧内乱，彼此残杀，血染街市。同时，又敌军攻陷了他的堡垒，杀死了他的战士。基督所说关乎耶路撒冷毁灭的预言，字字都应验了。犹太人从经验上体会到他所警告的真理：你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。有许多的石道与骑士出现，预指灾祸与刑罚的来到。在深更半夜，有一道奇异的光芒照射在圣殿与祭坛之上。在夕阳落山的云端，出现了战车、战士聚集备战的幻象。夜间在圣所中共职的祭司们。因神秘的响声而震惊，大地震动了。随后听见群众的呼喊声：“我们快逃开吧！”巨大的东城门本是极沉重的，需要二十个人才能把它关上，还有巨大的铁栓把它稳稳的系在坚固的基石中。但在半夜的时候，竟然不假人力而自开了。有一个人在耶路撒冷城的街上走来走去，宣告那将要临到这城的灾祸，一直传了七年之久。他日以继夜的狂放悲歌，东方之声息，西方之声息，四方之声息，攻击圣城圣殿之声息。攻击新郎和新妇之生息，攻击万民之生息。这个怪人曾被捕入狱，遭受鞭打，但他的口中却不出怨言。他对于所受羞辱和虐待的回答，只是“祸灾耶路撒冷，祸灾其中的居民。”他警告的呼声没有停止。直到他在自己所预言的灾祸中被杀的那日，在耶路撒冷的毁灭中，没有一个基督徒遭害。基督早已向他的门徒发出警告，所以凡相信他话的人都警醒等候他所应许的兆头。耶稣说：“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成荒场的日子近了。”那时，在犹太的应当逃到山上，在城里的应当出来。在雪提亚统帅罗马军兵围城之后，正在有利于即刻进攻的时候，他们却出人不意的突然解围了。还被围困的诚意正处于苦战绝望，想要屈服投降的时候，罗马的将军却毫无理由的下令军队撤退了。其实这是上帝的慈悲安排，只是他自己子民逃脱的良机。主所应许的兆头已经向那些等待着的基督徒显现了。现在正是给一切听从救主警告的人一个机会。上帝掌握了当时的局面，使犹太人和罗马人都不能拦阻基督徒的逃亡。在薛提亚撤兵的时候，犹太人从耶路撒冷出去追赶那在撤退中的敌军。正当两军相遇、全面交锋的时候，基督徒就得了一个出城的机会。在这时，四乡里也没有那些会拦阻他们的敌军。在耶路撒冷被困的时候，犹太人正聚集在城里守住彭杰，因此全地的基督徒尽可以逃走而不受阻扰。他们赶快逃到一个安全的地方，就是在约旦河外比利亚地的博拉城。犹太的军队。在追击薛提亚和他的军队时，猛然突袭他们后面的部队，几乎把他们完全消灭了。罗马人经过极大的困难，才把军队撤回。犹太人几乎是毫无损失的，压着战利品凯旋耶路撒冷。然而，这次表面上的胜利，只有带来不幸的后果。他只有鼓励他们更顽固的抵抗罗马人，终于使那不可形容的灾祸迅速的临到这注定遭劫的城邑。在提多大将再度包围耶路撒冷城的时候，该城所遭的灾难是极其悲惨的。那时正当逾越节，有数百万的犹太人聚集在耶路撒冷城内。他们的粮食若是善于保存，原可以供应城中居民数年之用。但城内敌对的党派在极度纷争之余，早已把存粮破坏糟蹋了。现在。饥荒的种种惨剧都演出来了。一升小麦售价一塔连德。饥荒的灾情极其惨重，以致人们蔑视自己的皮带、鞋率和盾牌上的皮面。许多人在夜间偷出城外，采取野草。虽然有很多人被敌军捉去用惨刑处死，即使能有人安然回来，但他们那冒极大危险所得来的一点东西。却往往又被人抢夺去了。当时有权的人是用极残酷的拷刑，迫使困疲欲死的平民交出他们所藏的最后一点食物。而且这样的惨事，往往是少数衣食温饱的人所为，意在囤积以备后用。千万的人因饥荒和瘟疫而死亡，人的情感似乎已经消磨无余。丈夫抢妻子的。妻子抢丈夫的，儿女从他们年老的父母口中抢取食物。先知所发的问题，妇人焉能忘记他吃奶的婴孩？然而在这糟劫的城内，得到了答案。慈心的妇人，当我众民被毁灭的时候，亲手煮自己的儿女作为食物。再者，一千四百年前先知所预言的警告也应验了。你们中间柔弱娇嫩的妇人，是因娇嫩柔弱不肯把脚踏地的，比恶眼看她怀中的丈夫与他所要生的儿女。他因缺乏一切，就要在你受仇敌围困窘迫的城中，将他们暗暗的吃了。罗马的军长尽力设法用恐怖手段通下犹太人，迫使他们投降。那些倔强的俘虏被提了出来，是以严酷拷打，随后把他们钉在十字架上，竖立在城下。这样被处刑的每天有好几百人。这严酷的惨事继续下去，直到约沙法古及独楼地到处都竖满了十字架，甚至人在其中也无法走动了。这就悲惨地应了犹太人在比拉多审判台前所发的可怕誓言。他的血归到我们和我们的子孙身上。提多大将本来很愿意结束这场可怖的惨剧，使耶路撒冷城免于遭受全面的毁灭。当他看到满山满谷堆积的尸首时，他心里充满了战栗。他从橄榄山顶上遥望那壮丽的圣殿，欣赏得出神了，于是便发出命令。不许他的部下动圣殿的一块石头。在他试图攻入这坚城之前，他曾向犹太的首领们发出一个极恳切的劝告，叫他们不要逼他在圣地内杀人流血。如果他们肯出城，在另一个地方交锋，罗马人便不会侵犯圣殿的神圣。约瑟夫也曾亲自发出一个极动人的请求，劝他们投降，以便救自己的性命、诚意和敬拜之所。但他们却以苦毒的咒骂回答他。当那最后一个调停人站在他们面前发出恳劝的时候，他们竟用标枪投刺他。犹太人已经拒绝了上帝儿子的请求，所以这时的劝勉与忠告，只有使他们更加坚决顽抗到底。提多为保全圣殿所做的奴隶终归徒然。那位比他更伟大的主已经宣布过了，在那里并没有一块石头留在石头上。犹太领袖们的盲目顽梗，以及围城之中所有可憎的罪恶，煽起了罗马人的憎厌与愤怒。最后，提多便决定要猛攻圣殿，将他占领。虽然如此。他还是定了主意，无论如何要尽量保护圣殿免遭毁灭。然而，他的命令竟被漠视了。在他夜里回到营帐休息之时，犹太人从圣殿中突然冲出，袭击外面的阵地。在这次作战中，有一个兵士将一个火把丢进了圣殿廊前的一扇门内，于是圣所四围的香柏木厢房立刻着火了。后来，提多赶到那里，有许多的军长和士兵跟着他。他命令士兵去救火，但都置若罔闻。这些兵丁在愤怒之下，纷纷将火把丢进那接连着圣殿的房间内，然后他们用刀剑杀戮许多在圣殿中避难的犹太人。从圣殿的台阶上，鲜血像河水一样流了下来，成千上万的犹太人被杀了。人们听见一阵阵的大叫声，比交战杀伐的声音更为响亮。说：“以加伯”，意思就是荣耀离开以色列了。提多无法制止士兵的狂怒，便同手下的几个官兵一齐进入圣殿，观看这神圣建筑的内部。殿中的辉煌景色使他们惊讶不已。这时火焰还没有烧尽圣所，于是他便做最后的奴隶，要挽救这殿。他一跃而出，在吩咐兵士防止大火的蔓延。百夫长利伯拉利还用指挥杖去迫使他们服从。但那些拼命去攻击犹太人的疯狂兵士，因着战争的兴奋和抢劫夺,夺取的无厌欲望，这时连指挥杖所象征的皇帝权威。也视若无睹了。兵士看见周围每一样物件都发出金光，在熊熊的烈火中光耀夺目。他们以为圣殿内必是藏有无数的财宝。有一个士兵趁人不防备，把一个烧着的火把塞进殿门的枢纽里，全部建筑在一刹那间便燃烧起来了。浓烟和烈火迫使那几个军官退出圣殿。于是，这座壮丽高大的建筑物只好任其遭劫。这场大灾在罗马人看来是一件骇人听闻的惨事，而在犹太人看来又怎样呢？圣城所坐落的整个山头像一座火山一样四面着火，房屋轰然一声，一座一座的倒塌了，被卷入烈火，吞没无疑。香柏木的屋顶成了一片火焰，镀金的间隔看上去好像烧红的大铁锥一样。城楼上的火焰与烟云直升天空，临近的山头映的通红，照出黑暗中的人群正在恐怖焦急中注视着这一场大劫。在上城的城墙上与高处站着许多人，有的脸上露出失望、苦恼，面无血色。有的显出有仇难报的怒容，罗马兵丁跑来跑去的呐喊声，倒在烈火中之叛徒的哀鸣声，大火焚烧的怒吼声和梁柱倒塌的轰隆声混成一片。四面山谷中的回声，响应着站在高处之人的尖锐叫啸；严城一带回应着哭泣嚎啕的声音。饥饿垂毙的人们。重新鼓起残余的一点力量，发出痛苦绝望的哀鸣。城内的屠杀比外面所见到的情景更惨，男女老少、叛徒、祭祀以及顽抗的和求情的，都一律在这场不分青红皂白的大屠杀中被砍倒了。被杀之人的数目远超过杀人者的数目。军兵只好在死人堆里爬上爬下，进行着杀灭的工作。在圣殿被毁之后，不久全城就陷落于罗马人的手中。犹太的领袖们放弃了他们那些牢不可破的堡垒。提多大将进去占领的时候，发现堡垒都是空的。他惊异的望着这些防御工事，并宣称这是上帝将城交在他手中，因为这样雄伟的堡垒原非任何猛烈的武器所能攻陷。结果，全城和圣殿都被夷为平地，连根基也被挖出来了。至于圣所坐落的地基，也被耕种，像一块田一样。自从被维持到这场大屠杀为止，死亡的人数。凡一百余万，剩下的人都被掳去了，或被卖为奴，或被带到罗马，用以增加胜利者凯旋的光荣；也有的人被带到圆形戏场，投在野兽群中。此外，还有一些人则分散在世界各地，成为无家可归的流浪者。犹太人已为自己筑了镣铐，并为自己盛满了愤怒之杯。这全国所遭遇的毁灭，以及此后在困苦流离中所受的一切祸患，都不过是他们亲手所撒之种的收获而已。先知说：“以色列啊，你自取败坏，你是因自己的罪孽跌倒了。”他们所受的灾难，往往被人看为是上帝所直接判决的刑罚。那个大欺骗者正在利用人的这种看法来掩饰他自己的工作。犹太人因为顽固的拒绝了上帝的慈爱与恩典，所以上帝又撤回他保护的手，撒旦便可任情的管理他们了。在耶路撒冷遭毁灭的巨灾浩劫中，就可见撒旦在那些服从他管理之人身上所施用的毒辣手段了。我们因为享受所赐的平安与保护。真不知欠了基督多少的债。那是人类不是完全屈服于撒旦权下的，乃是上帝约束撒旦的能力。上帝的慈悲与忍耐，常遏制那恶者残忍恶毒的权势。这就是世上悖逆与忘恩之徒所应该感谢上帝的地方。但何时人越过了上帝忍耐的限度，他就要把约束的能力撤回。上帝并不以执行审判者的姿态看待罪人，他只是让那些拒绝他恩典的人自食其果。人每次拒绝一线光明，轻忽或忽略一道警告，放纵一次情欲，干犯上帝的一条律法，就是撒了一粒种子，后来必要得到收获，毫利不爽。上帝的灵若是一直被罪人拒绝，最后只好从他身上收回。此后，这人就再没有能力控制自己心中的邪情恶欲，也没有保障可以脱离撒旦的凶恶与仇恨了。对于一切轻乎上帝恩典的邀请，并抗拒上帝慈悲恳劝的人，耶路撒冷的毁灭乃是一个可畏而严肃的警告。再没有什么能比这个警告更确切的说明上帝对于罪恶的憎恨和有罪的人所必受的刑罚了。救主所说有关耶路撒冷遭受刑罚的预言，将要应验在另一件事上。对于这件事，耶路撒冷的凄凉荒废，只可算是一个隐约的预表。从这蒙拣选之城的厄运上，我们可以看出这个拒绝上帝恩典并践踏他律法的世界所必遭受的灭亡。大地在这犯罪作恶的数千年中，证明了人类不幸的记录是幽暗的。人心在思考中厌倦了，思想也疲惫了。世人拒绝上天权威的结果，真是一系列的可怕。虽然如此，但那有关将来之事的启示，却提供一幕比这更为忧郁的景象。这以往的记录，骚扰、相争、革命、战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那滚在雪中的衣服等等。若与上帝约束之灵从罪人身上全部撤回，不再抑制人类的情欲和撒旦愤怒之时的恐怖状态相比，那真是算不得什么了。到那时，世人就要看到从来未曾见过的事，就是撒旦统治的最后结果。但在那日子，正如耶路撒冷遭毁灭的时候一样，上帝的子民就是一切在生命册上记名的，闭门拯救。基督已经宣告，他要第二次降临，召集他忠心的百姓。那时，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号同的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。那时，那些不顺从福音的人，要被他口中的气所灭绝。并被他降临的荣光所废掉，像古时的以色列人一样，恶人要自取灭亡，他们要被自己的罪孽所绊倒，他们因了罪恶的生活使自己与上帝不能相容，他们的天性因罪恶而极其卑劣，以致上帝荣耀的显现对他们竟成了毁灭的烈火。但愿人人惊醒，免得疏忽基督所给予他们的教训。他曾警告门徒说，耶路撒冷城要遭毁灭，又给了他们一个预兆，使他们知道毁灭何时临近，以便逃命。照样，他也警告世人关于最后毁灭的日子，又给了他们许多兆头，使一切愿意的人都可以知道毁灭的临近，逃避那要来的愤怒。耶稣宣告说，日月星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦。凡看到他傅临的各种遇到的人，应该知道人子近了，正在门口了。他向世人发出忠告说：“所以你们要警醒。凡注意着警告的人，就不至被丢在黑暗之中；那日子也不至出其不意的临到他们。但对于那些不惊醒的人，主的日子来到，好像夜间的贼一样。”今日世人不相信那像现代所发的警告，正如昔日犹太人不接受救主论道耶路撒冷所发的警告一样。无论如何，上帝的大日早晚终必在恶人不知不觉之时临到。当人的生活照常进行的时候，当人专心于享乐、营业、经商与积攒钱财的时候。当宗教领袖正在夸大世界的进步与文明，而众人却醉生梦死于一种虚伪之安全感中的时候，那时，正如半夜里的盗贼偷进没有防备的居所一样，突然的毁灭必要临到一切不惊醒与不敬钱的人，他们绝不能逃脱。